0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Germany-Deutschland-Community hier auf unseren Plattformen Spotify und YouTube zu unserem Podcast. Tja, zur aktuellen Dynamite-Ausgabe und zwar die erste Dynamite-Ausgabe nach Fulgier. Die war ja auf jeden Fall mit Spannung erwartet worden. Es durften einige Dinge. Vielleicht an die Öffentlichkeit gelangen, ein paar Erklärungen äh, sollten folgen. Aber da kommen wir im Laufe dieser Podcast-Sendung drauf. Auch heute bin ich, der liebe Mr. Shitstorm, auch wieder nicht alleine hier in diesem, tja, bunten Becken der Wrestling-Spektakel, äh, wie auch immer, sondern werde begleitet von meinen beiden lieb liebenswürdigen Kollegen. Und zwar zuallererst jetzt wieder Ladies First, der, der bissige belgische Kampfhund, die Tatjana, die ist heute auch wieder mit von der Partie. Hallo!
1: Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Auch heute schieße ich wieder meine bissigen Kommentare um die Ecke und freut euch schon aufs Main-Event. Danach werdet ihr mich alle hassen.
0: Und oh. Wir sprechen das nicht ab, muss ich mal sagen. hier. Also Wir wissen alle hier auch im Podcast nicht, was uns da jetzt erwartet. Ich bin mal gespannt. Tja, aber äh, neben der Tatjana ist natürlich auch der intelligente italienische Igel mit dabei und zwar unser lieber Don Cesco. Hallo lieber Don.
2: Hallo zusammen, ja herzlich willkommen wieder zu einer schönen Dynamite Review Folge. Ja, bin echt gespannt, was so nach Fulgia passiert ist. Ich hoffe ja auch und auf geht's in diese geile Rückblicksfolge. Ja.
0: Also, liebe Leute, am Anfang natürlich der Hinweis, liken, subscriben, ganz wichtig, teilen, teilen, teilen. Sagt weiter, dass es uns gibt. Viele Leute wissen das tatsächlich noch gar nicht und das finden wir ziemlich, ziemlich schade in unserem Team. Äh, weil ich glaube, wir haben da schon so ein bisschen was zu sagen und auch ein bisschen Ahnung vom Wrestling. Also hört doch alle einfach mal rein. Ja, auch heute gibt es wieder eine wunderbare Präsentation hier von uns als Team und äh, liebe Spotify-Hörer, nicht verzagen, ihr könnt trotzdem zuhören. Wir werden natürlich die Matches vorlesen, wir werden trotzdem reden. Es ist ja keine Schweigestunde hier. Also, seid ihr bereit? Yes. Absolut. Ja, dann wollen wir doch mal starten. Ich nehme euch mal mit rein hier in meinen wunderbaren Boah! Da seht ihr es. Könnt ihr es sehen? Ich glaube ja. Tja, wunderbar. Ey, die W-Dynamite, Folge 164 vom 23.11.2022, also der gestrigen Ausgabe. Ähm, es ist unser Podcast Nummer 67 und wir befinden uns heute in Chicago, Illinois. Tja, Fakten zuerst auf den Tisch. Äh, Zuschauer wurden offiziell letzter Stand laut WrestleTix. 5.775 äh, Tickets verkauft von einer möglichen Auslastung von 6.346. Das sind die offiziellen Nummern, also ein voll beladenes Haus hier in Chicago. Und äh, wir haben ein neues Feature eingeführt und zwar wollen wir einfach mal zeigen, wir befinden uns heute in der Wind trust Arena in Chicago, auch eine familiäre Arena äh, für AEW-Ausgaben in der Vergangenheit schon häufiger mal Austragungsort gewesen. Und äh, damit ihr auch mal ein Bild habt, wie sieht die Arena eigentlich aus? Ja, wir sind ja alle nicht in Amerika. Ähm, könnt ihr mal sehen, hier hat es stattgefunden im Untergrund dieser Halle, denn das sind alles Rolltreppen, die ihr da seht. Tja, wie auch immer, was können wir... Denn heute erwarten, es ist die AEW Dynamite Ausgabe vor Thanksgiving, also die Dynamite Thanksgiving Eve Ausgabe. Ähm, dementsprechend gibt es hier einen Truthahn auf dem Bildschirm und äh, tja, wir beginnen natürlich die Folge heute in Gold gehalten. Hier mit einem bravourösen Feuerwerk, wie wir es denn auch nicht anders gewohnt sind, zum opening und ja, card mäßig da gibt es auf jeden Fall einiges, was uns heute erwartet. Zum einen haben wir Match 2 zwischen dem Death Triangle und der kürzlich zurückgekehrten Elite ja, äh, um die World Trials Championship in der Best-of-Seven-Series. Also dieses Match erwarten wir heute. Unter anderem unser Main-Event heute, Ring of Honor World Championship Chris Jericho gegen Tomohiro Ishii. Auch ein sehr interessantes Match und Diana hat ja schon durchlauten lassen. Das wird bestimmt eine coole Analyse. Weiterhin geht es um den All-Atlantic Championship zwischen Orange Cassidy und Jake Hager. Das soll dann auch unser Opener werden, aber zuvor gibt es noch was anderes. Es gibt auch noch die Aussicht auf ein Tja zwei gegen 2 zwei gegen 2. Tag Team Match. Hier wird es als Three Way Tag Team Match zwischen T.J. Jamie Hater und Britt Baker und Willow Nightingale und Sky Blue. Damit wird geworben. Also äh, zwischen vielen anderen interessanten Sachen, die noch stattgefunden haben. Ja, zuerst würde ich jetzt das Wort aber gleich mal übergeben an unseren Promo Fuchs. und zwar dem belgischen bissigen Kampfhund. Man kann es nicht oft genug sagen, denn da ging es ja schon ziemlich hart los hier in dieser Dynamite Folge. Ja, wir sehen im Ring William Reedle. Tja, Anna, was hat er uns denn zu sagen?
1: Ja, nachdem wir ja große Erwartungen an Dynamite hatten, dass wir eine kleine Auflösung bekommen, warum er geturnt ist, wurden wir leider enttäuscht. Als erstes bekamen wir nur gesagt, dass wenn wir wissen wollen, was MJF zu der Sache zu sagen hat, wir eine Woche darauf warten dürfen. Schon ertönt Moxley's Musik und er kämpft sich mal wieder seinen Weg durchs Publikum. Natürlich ging es darum, Regal in die Finger zu bekommen. Allerdings, äh, bevor er das konnte, stand schon Brian Danielson im Ring und hielt ihn mit vereinten Kräften zurück. Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, was Brian Danielson so animiert hat. Regal zu verteidigen. Man hatte ja schon ein bisschen das Gefühl, er fleht und bittet um Gnade. Er, er, er hielt Moxley auf, er schlug ihm sogar ins Gesicht, um ihn zu beruhigen. Ähm, erzählte davon, wie sehr Regal ihm geholfen hat. Ähm, ja, bei seiner Bindung zu seinem Vater, der ja auch irgendwie dieselben Dämonen durchgemacht hat, die Mox durchmachte. Und Wirklich, es war schon ein, ein Flehen und ein Jammern, fand ich. Ähm, letztendlich ähm, sehen wir einen Mox, der, der mit sich selber ringt, wie er auf die Situation zu reagieren hat. Aber im Endeffekt gab es nur einen kleinen Satz an Riegel und zwar nimm, nimm die Beine in die Hand, verschwinde so schnell du kannst und komm nicht wieder. Ein bisschen widerwillig hat er dann auch den Ring verlassen, ähm, viel wurde uns nicht erklärt, Auflösungen gab es fast keine. Ähm, wir müssen jetzt abwarten, gespannt sein, was MJF uns nächste Woche zu sagen hat. Ähm, überraschend für mich waren allerdings auch diese Fangesänge die ganze Zeit zwischen, zwischen der Promo ähm, und am Ende dieses natürlich Goodbye-Gesänge für, für Regal, also da macht das Publikum sehr, sehr deutlich, was sie von der ganzen Situation hält. Ähm, wie sehr diese Bindung zwischen, zwischen William und Ryan ist, äh, schwer zu sagen, Er scheint ja auch der letzte BCC-Verbliebene zu sein, der Regal noch die Treue hält. Ob es da irgendwelche Entwicklungen gibt, müssen wir dann mal streng beobachten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Jana. Für diese Zusammenfassung, äh, für auch unsere Fans, die nicht die Möglichkeit hatten, bisher irgendwie da von Notiz zu nehmen. Ja, also diese Promo, lieber Don, ähm, mhm. um dich damit ins Boot zu holen, diese Promo eigentlich das, worauf, denke ich, jetzt äh, der Großteil der AEW-Fans gewartet mhm. hat. Wurden mhm. sie da, wurden sie da am Anfang enttäuscht oder. Ist das so ein Cliffhanger gewesen? Ist das schon berechtigt gewesen, wie es abgelaufen ist?
2: Ja, man hat die ganze Sache, denke ich, jetzt spannend gehalten. Also am Anfang hat ja jeder erwartet, es gibt jetzt ein paar Antworten. Gerade auch als John Moxley rauskam und im Prinzip klar machte, jetzt gib uns eine Antwort oder why. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er sagt, warum hast du das getan? Das mit äh, Dings, Brian, habe ich auch nicht ganz verstanden. Er meinte ja irgendwie, dass William Regal da irgendwie ein Vorbild wäre, wegen seiner eigenen Geschichte mit seinem Vater. Ob das jetzt geschauspielert ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Dafür kenne ich seine Story nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz ist mir am Anfang klar geworden, für mich persönlich, dass William Regal eine Art Manager ist für MJF. Also wirklich offiziell sogar. So wie er gesprochen hat, das erinnert schon sehr an keine Ahnung, zum Beispiel CM Punk mit Paul Heyman oder Paul Glasner mit Paul Heyman. Das hatte so einen gleichen Charakter, fand ich. Und dementsprechend glaube ich, dass es das Stable nicht mehr lange geben wird, offiziell. John Moxley. Ich, ich weiß auch nicht. Es sind so viele Fragen offen. Die Fans hatten ach genau, das hatte ich mir noch notiert. Die Fans hatten so einen kurzen Respektlosen Moment, fand ich. Sie hatten doch bei Brian Danielson Boeing ge gechantet, oder? Ja. Habe ich das richtig auch. verstanden, ja. Ich, ich fand es ein bisschen nicht richtig, weil er wurde da schon sehr emotional, gerade die Story mit seinem Vater, hat versucht, das Ganze zu erklären. Aber gut, Chicago ist anders. Chicago ist auch manchmal geil, manchmal so. Ähm, es sind eigentlich noch mehr Fragen offen als davor. Dementsprechend hat AEW mit dieser Promo alles richtig gemacht und ich freue mich schon, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Es war ein schöner Reset nach einem geilen äh, Purple View und das lieben wir doch. Dynamite ist doch extra dafür da, extra dafür da dass es jetzt einfach, ja, dass neue Stories aufgeschrieben werden und ich freue mich einfach, wirklich. Also, du hast es schon angesprochen. Ähm
0: Jetzt habe ich das Gefühl, die Zuschauer äh, wollen Brian Danielson nicht sehen. Äh, entweder es ist generell so, dass sie ein bisschen, ähm, tja, dass sie, dass sie momentan ein bisschen überfüttert sind mit Danielson an sich oder äh, vielleicht einfach nur in dieser Sequenz, dass sie ihn da nicht haben wollten, weil, weil die Fans irgendwie mhm. sehr genau gespürt haben, er gehört da gar nicht jetzt hin, das ist gar nicht seine Geschichte. Aber ich fand ich fand's doch schon irgendwie logisch, dass so dass der BCC im Endeffekt ja doch sich gegenseitig versucht so zu stützen oder da ruhig zu halten oder, oder sehe ich das irgendwie mhm. falsch?
2: Ja. Nee, also du hast schon recht. Ich denke aber nur, dass es an dieser Szene liegt. Die Fans aus Chicago wollten einfach nur, dass John die jetzt William Regal auf die Fresse haut. <lacht> Ganz korrupt gesagt. Also die wollten hier Schläge sehen. Keiner wollte William Regal da noch ähm, leben sehen sozusagen und ich denke, deswegen kam es zu diesen ganzen Browing und Boon für den Mann in der Mitte.
1: Ja, aber Brian hat bei Beast ja auch noch darauf hin, dass der Mann ja gebrechlich ist und da uh, seine Wehwehchen mhm. hat und ich weiß auch nicht, also Moxley ist ja auch so dieser, dieser ja, Rampage-Tipp, der alles niedermetzelt und ich weiß nicht, ob es die Worte jetzt von Daniel waren oder ob er wirklich so eine Bindung zu ihm hat, äh, um ihn zu beruhigen, weil ich hätte ich hätt mir jetzt nicht vorstellen können, dass, dass er es schafft, einen Mox zu beruhigen.
0: Hm. Ja, naja, eigentlich ist das schon komisch, aber also. Ironie des Schicksals eigentlich, dass jetzt Danielson derjenige ist, Wir muss mal ganz am Anfang dieser BCC-Geschichte äh, wenn wir da uns da mal zurückerinnern, dass William Regal eigentlich derjenige ist, der, der Moxley und Danielson ähm, beide vertragen hat und ja dieses Stable gegründet hat äh, mit, mit diesen beiden als ja, Gründungsmitgliedern oder als anfänglichen Mitgliedern und jetzt ist es quasi wieder Danielson, der, der zugunsten William Regals eingreift. Das finde ich wird vielleicht ein bisschen, bewerte ich es über, vielleicht überschätze ich das auch, aber ist eigentlich ein sehr schöner Kreis, der sich da so schließt, storyline-technisch, wenn man genau hinguckt, dass dieser, dass, dass der Blackpool Combat Club halt doch, doch äh, ja, dass er doch irgendwie mehr bedeutet oder mehr ist, als wir in den letzten Wochen und Monaten so sehen durften. Also, dass da mehr Geschlossenheit irgendwie herrscht oder herrschen sollte, ähm, als das vielleicht jetzt on air rübergekommen ist. Also, just my two cents, kann sein. Also, ähm, persönlich, äh, am Anfang gab es natürlich auch noch äh, Rüde F.U. Regal, ähm, Chance vom Publikum, also der, ja, Regal, was soll man dazu so sagen, sein Lord Uhu-Stift, der äh, seine Rolle seit äh, gefühlt 100 Jahren perfekt ausführt, gerade wenn er hier spielt, ähm, der kann ich weiß, der, der kann auch mit einem dem mit Holzbalken sprechen und da wird eine Fünf-Sterne-Promo draus das ist einfach Regal ist einfach für mich ein Alltimer das das ist das wird, das bleibt auch weiterhin so nichtsdestotrotz fand ich jetzt die Promo so so ein bisschen dünne. Denn äh, klar hat man jetzt einen Cliffhanger aufgebaut und man wartet nächste Woche auf das, was MJF zu sagen hat. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir da als Zuschauer schon gerade nach Folgier, ein bisschen mehr Offenheit oder mehr Klarheit gewünscht, ähm, damit es mich halt noch mehr fesselt. Und dafür war es dann doch sehr, ich weiß nicht, sehr sehr, sehr an der kurzen Leine gehalten. Ist das ist das richtige Wort. Ja, irgendwie bot mir diesen Promo nicht genau das, was ich da sehen wollte. Und ich war auch einer, der sehen wollte, dass Moxley ihm einfach mal eins auf die Nüsse haut. Aber, naja, bekanntlich ist da ja nichts draus geworden. Ähm, tja, keine Ahnung. Ja, falls es da dazu zu dieser Thematik, wir werden das natürlich verfolgen für euch, liebe Community, in den kommenden Tagen und Wochen, was da vor sich geht. Ähm, falls es dazu nichts mehr weiter gibt, würde ich mal umschwenken auf äh, ja, die Szene, die danach kam. Und zwar sollte da Keith Lee interviewt werden. Ja? Und äh, der stand im Backstage-Bereich mit Kopfhörern auf. Liebe Jana, hast du da einen kurzen Text? Äh,
1: eigentlich wirklich ganz kurz. Und zwar, ähm, ja wie wir sehen, wollte Rene Keith interviewen. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, kam Swerf dazu. Und wie wir ja gesehen haben, haben die beiden ihre Zusammenarbeit beendet. Ähm, sie wollten jetzt wohl unter vier Augen miteinander reden, äh, aber Kiev wies auch ganz deutlich darauf hin, wähle deine Worte weise. Was dann passiert, war nicht für uns ersichtlich. Ich denke, da werden wir in der nächsten Zeit hoffentlich eine Auflösung bekommen. Ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, für Kiev ist die Sache durch und äh, Swurf versucht vielleicht noch was zu retten, was meiner Meinung nach nicht mehr zu retten ist.
2: Nee. Wie ich äh, nee, ich, ich finde deine Ansicht sehr, sehr interessant. Ich würde nur gerne eine andere haben. Also ich hatte eine andere, Na, würde ich ja, kurz erläutern. Ding. Ich hatte nämlich so den Eindruck, dass wir jetzt hier so eine Art ähm, Friedensgespräch sehen, offline, also nicht mit der Kamera. Und das bedeutet für mich gleichzeitig, dass wir jetzt nicht diesen normalen Split sehen werden die nächsten Wochen, sondern dieses noch stärkere freundschaftliche. Also man hatte jetzt einen fetten Schaden, man hat sich angezickt und jetzt kommt man irgendwie noch stärker zurück. Ich glaube, so wird der Aufbau stattfinden in den nächsten Wochen. Aber es bleibt spannend. Also ich finde deine Ansicht auch sehr, sehr interessant.
1: Ganz ehrlich, meine, deine gefällt mir sogar besser. Also würde ich mir persönlich auch mehr wünschen, obwohl ich immer sage, die beiden brauchen sich an sich, an sich nicht. Aber ich habe mich irgendwie an dieses Tag-Team gewöhnt.
2: Mhm. Ja, ich auch.
0: Krass, ja, das ist äh, ja irgendwie so eine so eine Ansicht, die, glaube ich, alle irgendwann schon mal hatten in den letzten Wochen in unseren Podcast-Analysen, äh, dass die im Laufe der Zeit irgendwie ganz gut harmoniert haben, auch wenn anfänglich na, viel Skepsis war. Äh, das geht ja jetzt auch schon ein paar Monate. Ähm, aber ich äh, lieber Don, ich habe das genauso verstanden wie du. Ich habe sogar, ich meine verstanden zu haben, dass Keith Lee sogar derjenige war, der meinte, dass, äh, ja, okay, come on, let's talk äh, behind closed doors oder irgendwie sowas hat er gesagt. Also das scheint wohl doch auch eine Bereitschaft seitens Keith Lee zu sein, dieses Tag Team irgendwie am Leben zu halten und vielleicht diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Sehr interessante Geschichte hier. Weil wir natürlich auch mit als allererstes darauf spekuliert haben, okay, das Ding wird auf jeden Fall auseinandergehen. Und wieder überrascht uns äh, AEW mit einem, naja, werden wir mal schauen, ob es das ist, aber mit einem recht grandiosen Storytelling, was mal in, unverhofft in eine andere Richtung geht. Ja, nicht so dieser plain old crap, den man, den man immer schon gesehen hat, split vorbei, jeder geht seinen Weg. Nee, äh, man kann auch an so einer Beziehung arbeiten. Das.
1: Ich hoffe, es kommt nicht auf... Also ich, ich möchte einfach einen Kifli nicht als Ziel sehen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass der seinen geraden Weg weitergeht, egal was da jetzt bei rumkommt.
0: Ja. Gut. Damit also dann auf zum Opener. Wenn man so möchte, zum Opening Match. Wenn man so möchte, ja. Regal hat uns ja schon geopend wenn, äh, wenn man das so sagen kann. Der Opener, ja. All Atlantic Championship. Und zwar... Der Titelträger, niemand Geringeres als Orange Cassidy gegen Jake Hager. Und ja, lieber Don, ich würde dich mal bitten, komm, gib uns mal, vom, gib uns mal zum Besten. so. Weil, wie hast du das? Ich flippe hier die Bilder mal ein bisschen durch und du kannst mal so ein bisschen dir von der Brust reden.
2: Ja, also insgesamt muss man ja schon sagen, ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt so eine Art Comedy-Match kriegen nach dem ganzen ernsten Promos. Ähm, und ich wusste auch gar nicht, dass es tatsächlich etwas gibt, was noch mehr over ist als der Claim, Und zwar der Hut von Hager. <lacht> das ist ja abnormal. Ich fand es wirklich sehr unterhaltsam, das Match. Dieses Comedy-mäßige, aber trotzdem mit coolen Aktionen. Orange oh, Cassidy sowieso, I love you, man. Ähm, und das Match war auch wirklich sehr, sehr schnell, phasenweise. Viel Agilität. Du, ganz ehrlich, der Sieg war von also von Orange Cassidy zwar zu erwarten und trotzdem war es sehr spannend, wer am Ende gewinnt. Äh, ja, du, 3,4 war top, wirklich. Also nicht zu meckern, hat mich super unterhalten und es war eine super Mischung, wie gesagt, zu dem Ernsten von vorher, die zwei Promos.
0: Ja, du hast es äh, einleitend natürlich schon gesagt, wir haben es hier jetzt auch nebenbei schon mal an den Bildern gesehen. Ähm es ging eigentlich in erster Linie, das war so ein Comedy-Match, ja. du hast es auch richtig beschrieben in meinen Augen, bei dem ging es irgendwie mehr um die Accessoires, die jeder trägt, als, als dann irgendwie um, um den Titel oder ums Match. So, äh, ich, man hatte kurze Zeit das Gefühl, es geht vielmehr um den, um den Hut von äh, Jake Hager, der ja mittlerweile, hier, wir sehen es auch hier in dem Bild nochmal ganz schön, er hatte sogar schon eigene äh, Fan-Signs, die angefertigt werden. Äh, fand ich persönlich richtig, richtig äh, äh, amüsant. <lacht> ähm, und diese Superkräfte, die auch Jake Hager zu bekommen scheint, wenn er diesen, diesen hässlichen lila Hut auf hat ähm, ja und wir haben in den vorangegangenen Bildern auch gesehen, sobald er diesen Hut verliert, da wird sofort hingeguckt und Orange Cassidy hat versucht mit aller Kraft, nachdem Jake Hager ihn in der Anfangssequenz die Sonnenbrille gestohlen hat, diesen Hut aufzusetzen und äh, ja die komplette Jericho Appreciation Society, hier jetzt zum Beispiel Daniel Garcia, die haben versucht, ihm den Hut aus der Hand zu reißen und ähm, ja, Orange Cassidy daran zu hindern, irgendwie den Hut zu besudeln. So, da hat Daniel Garcia, wie wir sehen, den Hut schon gehabt. Äh, auf Umwegen gelangt er dann aber doch wieder zu seinem rechtmäßigen äh, Besitzer, nachdem Orange Cassidy den dann doch nicht aufgesetzt hat, sondern lieber ein äh, Dive Outside the Ring äh, geliefert hat. Ja, und äh, Jake Hager voll drinne. Tja, ähm, amüsantes Match. Also Hager, ich weiß es nicht, ich bin ja kein großer Jake-Hager-Fan. Hat man sicherlich auch schon mal im einen oder anderen Podcast gemerkt. Aber ähm, irgendwie gewöhne ich mich daran, dass Jake Hager so einen Comedy-Charakter spielt. Der, der, kann das irgendwie, der kann das irgendwie ganz gut, obwohl er eigentlich ein Powerhouse ist und auch ganz dominante Matches zeigen sollte. Er hat auch hier viel dominiert, durch seine Kraft, durch seine, durch seine, äh, ja, durch seine Größe, durch seine Ausstrahlung natürlich. Aber ähm, weiß nicht, wie geht euch das? Könnt ihr, könnt ihr mit dem Jake Hager im Comedy-Stil was anfangen? Jana?
1: Äh, auf, also definitiv mehr als, als in regulären Matches, weil das ihm irgendwie eine Facette verleiht. Ich hatte auch das Gefühl, es war irgendwie so ein Handicap-Match für Hegger. Äh, für es war ja nicht nur gegen Cassidy, sondern auch irgendwie so, verteidige meinen Hut. Also es, ich fand es amüsant gemacht und für, wie du sagst, für jemanden, der eigentlich aus einem, aus einem härteren Genre kommt, ähm, er hat das so glaubwürdig erzählt. Ich glaube, dass dieser Mann mit diesem Hut schlafen geht. Wenn er mir sagt, er geht damit unter die Dusche, ich würde es ihm glauben. Ja, es ist also
0: absolut ähm Don, ich weiß nicht, ob du noch eine Meinung dazu hast, so zum Comedy zum Comedy-Hager. <lacht> kann, kann AEW langfristig vielleicht mit Hager wieder doch was, doch, doch was machen?
2: Also ich, ich wollte mir das gerade nicht also vorstellen mit dem Hut und Schlafen gehen und alles. Das ist irgendwie gruselig. Danke Jana für die Bilder. Bitte gern. Ähm, <lacht> Helga hat eigentlich ein Riesenpotenzial und ich habe mich schon immer gefragt, er ist ja wirklich einer der Wrestler, der mit, also der hat den besten Vertrag, finde ich, weil der hat so wenig Einsatzzeit und kassiert die ganze Kohle ähm, und steht halt auch immer hinter dem Schatten von Chris Jericho und gerade solche Momente wie jetzt in der Dynamite-Folge, die sind sehr wichtig für ihn, um ihn wieder nach oben zu bringen. Weil er ist ein Powerhouse, wie du gesagt hast, und du, irgendwann könnte ich ihn mir auch gegen Wardlow zum Beispiel vorstellen. Warum nicht? Der Weg ist zwar noch lang, aber das Potenzial ist da und da gehört er, glaube ich, auch am Ende hin. Weil Comedy, alles schön und gut, ist zwar aktuell cool, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht so unterhaltsam bleibt, wie es gerade ist. Ja
0: das wäre jetzt quasi ein Exhibition-Match war für diese Woche als Filler, der die mal der andere Seite von Jake Hager wieder zeigen konnte, vielleicht eine andere Kombinationsmöglichkeit irgendwie auf der Karte ähm, Ja, gut, wir haben es in den vorangegangenen Bildern immer schon mal andeuten oder ja andeuten sehen können. Der Hut wurde und ja, nach einem Lock-Up, nach einem äh, Lock Ankle-Lock quasi rausgedreht, wurde weggeworfen von Orange Cassidy. Tja, den musste natürlich Jake Hager als schnellstmöglich wieder aufheben, diesen Hut. Und äh, das hat Orange Cassidy genutzt zum Orange Punch ausholen. Äh, Whip in, ist in die Seile gegangen, hat ihn danach dann zu einem Sunset Flip Roll in Pin durchgebracht und hat seinen Titel damit dann auch verteidigt. Mehr oder weniger ist also dieses Match auch durch, durch die Hutgeschichte entschieden worden. Doch ähm, tja, das, was jetzt eigentlich äh, Gesprächsstoff für Gesprächsstoff sorgen sollte, in der heutigen Dynamite-Ausgabe. Das ist dann nach der Ringglocke, nach dem Ring, äh, nach dem Matchende passiert. Vielleicht vorher schon mal die Sternebewertung. Lieber Don, du hast ja schon mal gesagt, 3,4 Sterne bei diesem Match. Da bin ich total bei dir. Ich habe ja auch 3,4 Sterne stehen. So kann ich mir den Hager auch mal angucken. Das war kurzweilig, das war unterhaltsam und passt auch super so zu einem Orange Cassidy, zu diesem, ganzen, zu diesem ganzen Roundup. Jana, ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie viele Sterne hast
1: du da gegeben? Ich bin fast bei euch. Ich habe
0: 3,3. Ja, gut. Dann haben wir doch einen sehr guten Durchschnitt. Also äh, haben wir anscheinend alle doch ein bisschen Ahnung von dem, was wir hier äh, sehen und wovon wir reden. Nichtsdestoweniger trotz, also die Ringglocke ertönte, äh, hat den Titel verteidigt und plötzlich kam The Factory, allen voran QT Marshall, äh, auf die Rampe und äh, ja, Jano, du hast es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen detaillierter vielleicht verstanden. Ich habe nur so viel verstanden, dass Orange Cassidy ja so bereitwillig seinen All-Atlantic-Titel gegen jedermann jede Woche irgendwie verteidigen will. Und danach tja, ging dann irgendwie das unter. Kam da noch irgendwie mehr? Äh,
1: dazu kam jetzt nicht mehr, aber mir kam es auch so vor, als wollte er halt gerne äh, sein Interesse am Titel bekunden. Aber soweit kam es ja nicht mehr, denn es wurde auf einmal sehr, sehr düster in der Halle. Und spätestens, als wir Julia Hart erscheinen sehen, denke ich mal, wussten wir alle, was die Stunde geschlagen hat. Und zwar das House of Black ist zurück. Haben wir ja bald schon erwartet. Als erstes räumen sie mal Best Friends aus dem Ring und äh, gehen dann direkt auf The Factory los und auch so ein paar Securities dürfen dann noch dran glauben. Äh, es gab sogar einen Dante Inferno gegen einen Mitarbeiter auf der Stage. Äh, dann kam diese wunderschöne Ansprache von, von Malachi Black so also an die Zuschauer gerichtet. Mitglieder der House of Black erhebt euch und da haben wir tatsächlich einige gesehen im Publikum, die sich wohl angesprochen fühlten, denn es erhoben sich einige von den Sitzen und Excalibur meinte dann noch dazu, sie sind gekommen, das House of Black hat es wohl auf alles und jeden abgesehen. Also ein fulminanter Rückkehrer, für mich so ein bisschen geheimer Chef der ganzen Sache ist aber Julia Hart, Mal sehen, welche Rolle sie da einnimmt. Aber für mich hat sie so von der Positionierung eine Leadership angenommen. Aber vielleicht sehe ich es auch falsch. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Auf jeden Fall schön. Wir haben das House of Black, frischer Wind. Äh, gespannt, in welche Richtung es geht.
0: Tja, ich, ich weiß nicht. Trials-mäßig würde irgendwie Sinn ergeben. Aber ich glaube, da ist jetzt der Spot ziemlich gut zugebucht. Allein aufgrund dieser best of seven äh, series Match-Serie, die, die äh, Death Triangle und Elite haben. Also ich denke mal, im Trials Championship in der Division, da wird jetzt kein Platz sein. Ja, du hast es gesagt. Wir dürfen uns überraschen lassen. kommenden Wochen werden uns zeigen, wohin die Reise geht. Ähm, wie das House of Black da wie das House of Black da gebuckt wird. Und das ist natürlich auch das Ende der Spekulationen, dass Malakai Black irgendwie doch durch eine Hintertür zu irgendeiner anderen Promotion zurückkehren oder generell wechseln könnte. Die gab es ja auch in der Vergangenheit. Hier haben wir also die Antwort. Das Bild seht ihr bei uns hier in diesem Podcast, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Malakai Black und das House of Black ist wieder vereint, wieder zurück bei der Thanksgiving Eve Ausgabe von Dynamite. Tja, so viel also dazu und äh, ja, jetzt ein Match, das auch ziemlich viel Spannung Verspricht. Es ging hier immer noch um den Gewinner des World Title Eliminator Tournaments und da äh, dürfte jedem mittlerweile bekannt sein, dass das Finale, wie viele, ja, wie, sagen wir, wie einige vermuteten, richtig Ethan Page gegen Absolute Ricky Starks, all oh, ego Ethan Page gegen Absolute Ricky Starks äh, lautete und die trafen jetzt auch aufeinander, tja und da würde ich das Wort mal wieder meinem lieben, äh, unserem lieben Chef übergeben, der hat da bestimmt auch tja, mit Adleraugen zugeguckt.
2: Ja, mit Adleraugen zugeschaut und vor allem, es war wirklich mega unterhaltsam. Zuallererst habe ich mir nochmal Gedanken gemacht über diesen Turnierbaum, den wir hatten. Und ganz ehrlich, am Ende konntest du keine bessere Paarung für das Finale haben. Da hat AEW alles soweit richtig gemacht, in meinen Augen. Okay. Ähm. Ja, das Match hat sehr viel Spaß gemacht. Beide haben auch sehr viel Zeit bekommen, was sehr wichtig ist. Ich denke, gerade wenn man dieses Match bei Full Gear gebracht hätte, mit dieser vollen Matchcard, hätten sie auf gar keinen Fall so viel Zeit bekommen. Ihr seht es schon hier in den Bildern. Es war wirklich hin und her ausgeglichen. So wünscht man sich es doch. Ähm, jeder hatte so seine Höhepunkte, um den Sieg zu, äh, ja, zu sichern. Ähm, ja, du, am Ende. Ricky Starks hat es geschafft. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich irgendwie voll auf die Promos zwischen ihm und MJF, wenn es dazu kommt. Wenn sie jetzt nur ein Match haben werden, okay, dann werden wir nicht viel von den Promos haben. Aber wenn, freue ich mich drauf, weil der Wiki, der kann das schon. Also der hat auch ein kleines Fable für gute Promos in meinen Augen. Und ich habe hier als Note die 3,5. Hm.
0: Okay. Sehr coole, sehr coole ähm, Analyse von dir. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, ja, erstmal für mich so oberflächlich gesehen habe ich das ganze Match mal beobachtet, wie zählt Ricky Starks jetzt seine Verletzung. Das ist für mich irgendwie da doch auch immer ein bisschen wichtig. Zwischendurch hat man gemerkt, okay, er hat es jetzt nicht so übertrieben, dargestellt also so, so überzeugend dargestellt, aber alles in allem hat das das ganze Match durchweg. Schon ganz gut dargestellt, diese Verletzung. Und ähm, wir haben natürlich auch gesehen, dass Ethan Page da voll auf die Rippen gegangen ist. Und auch auf die, auf die Schulter, auf diese ganze Region, die da bandagiert ist. Wir sehen es hier in dem Bild ganz gut. Ähm, eine Sache vorab, was mit dem Match nichts zu tun hat. Auch in diesem Match wurde, da äh, habt ihr kein Bild zugesehen liebe Community, ähm, auch Soakley Hathaway vom Ring wieder, ja, wieder der Halle verwiesen, nachdem er äh, äh, Ethan Page... Nach einem Dive von Ricky Starks quasi aus dem Weg gezogen hat, dass Ricky Starks einfach auf den, auf den Hallenboden, äh, auf, den, auf die Matte geflogen ist. Ähm wir befinden uns momentan, glaube ich, in so einer äh, Get-out-of-here-Ära. Ja? Und ich habe vor glaub, gefühlt sechs, sieben Wochen mal gesagt, wir befinden uns in einer Chop-Ära. Da gab es in jedem Match gab's immer Chop-Serien von 20, 30 Chops. Und jetzt momentan wird jede Woche mindestens einmal irgendjemand so völlig übertrieben vom Referee, so mit diesen Gestiken Get-out-of-here und die Fans rasten aus der Halle verwiesen. Also ich, ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, oder das sind so Kleinigkeiten, die sind ganz niedlich zu beobachten. Ähm Kritikpunkt, für, also zur Benotung komme ich gleich, aber Kritikpunkt für, ist für mich gewesen: äh, Die haben, ja, AEW hat Ethan Page gerade in den ersten fünf Minuten, sechs Minuten des Matches so dominierend und schwächend, also Ricky Starks schwächend. Dargestellt, dass von Anfang an klar war, wer dieses Match gewinnt. Ja, und ähm, generell hat sich das ja schon ein bisschen so abgezeichnet. Wir haben es hier, hier auch analysiert, allen voran auch Jana. Ähm, es könnte schon den Weg gehen, so wie es aufgebaut wird. Aber in diesem Match wurde es ganz deutlich: Ricky Starks ist der absolute Underdog, verletzt, geschwächt. Äh, eigentlich kann der dieses Match gar nicht gewinnen. Und natürlich. Ja, Ethan Page dominiert, 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 hat ihn attackiert, Ricky Starks ist geschwächt, hatte zwischendurch ein paar Aktionen. Im Endeffekt konnte Starks dann aber so ein äh, Comeback feiern, indem er ihn äh, schnell schnell ähm, speert. Danach hat er ihn äh, ein zweites Mal gespeert und hat dann den Sieg dadurch auch errungen. Ja, ähm, war ein bisschen zu absehbar, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass jetzt, und das sehen wir hier in der Grafik sehr gut, Ricky Starks dieses World Title Eliminator Tournament gewonnen hat. Und damit, könnt ihr auch lesen, äh, am 14.12. bei Dynamite Winter is Coming auf den Champion MJF treffen wird, um den Titel. Und das verspricht eine sehr, sehr interessante Paarung zu werden, weil ich finde, Ricky Starks ist am Mike auch auf einem unheimlich, unheimlich guten Level. Ähm, ich will nicht sagen, so gut wie MJF, aber auf eine andere Art und Weise sehr talentiert und er hat unheimlich viel Potenzial und er kann von MJF nur profitieren ich glaube auch MJF kann von Ricky Starks profitieren. Wie seht ihr das hier? Vielleicht vielleicht Jana?
1: Ähm, also ich sehe es genauso. Ricky Starks, ähm, sehr gut dargestellt worden und ähm, ja, auch wenn ich gern Ethan Page als Sieger gesehen hätte, er hat verdient gewonnen. Ich freue mich auch wirklich sehr auf die Paarung mit MJF. Ähm, ja, erstmal Glückwunsch, Jasper. Du hast es vorausgesehen. Ja, danke.
0: Ein Glückwunsch ich fand, von dir.
1: Ja, ein Glückwunsch von dir. <lacht> ähm, ich fand das Match auch super gut dargestellt. Wie du sagst, ähm, abgesehen von dem Dive auf dem Hallenboden, ähm, war jetzt aber auch nichts, wo ich gesagt hätte, er hat da seine Verletzung groß kokettiert oder irgendwas. Even Page... Wurde zu stark dargestellt, da gebe ich dir auch recht, dass, ähm, ja, man wollte halt nochmal wirklich betonen, wie sehr Underdog Ricky stark da in dieses Match gegangen ist, obwohl wir alle wissen, was der Mann kann. Ich hoffe auch genau wie Don, ähm, dass wir super gute Promos bekommen und nicht einfach nur ein Matching-Gesetz bekommen, weil beide echt stark am Mikro sind und MJF braucht einfach jemand, der ihm so richtig Konter geben kann.
0: Das Problem wird jetzt natürlich sein, äh, für einen Ricky Starks und MJF äh, na, doch schon eine kleine Story aufzubauen. Dafür haben sie zwei Dynamite-Folgen aus äh, Zeit für ab jetzt. Und äh, bei der dritten, Winter is Coming, findet das Match ja schon statt. Das finde ich persönlich ein bisschen traurig, weil ich glaube, das ist so eine Story, die könnte ich mir über vier Wochen geben mit Promos und ein bisschen Action. Ähm, schade, dass es auch wieder so kurz ist ähnlich vielleicht auch wie bei Mox gegen Hangman da gab es ja auch nur in dem Sinne zwei Wochen Zeit zum Aufbau ähm, dieses, dieses Golden Ticket Matches, was sie am 18. Oktober da hatten ja, könnte könnte eine sehr interessante eine sehr interessante Sache sein, also lieber Don ähm, ich habe vergessen, wie viele Sterne du gegeben hast, ich glaube 3,4 3,5 ähm,
2: ich guck kurz 3,5
0: 3,5, ja, also ich bin da tatsächlich sogar bei 3,8, auch wenn ich den Kritikpunkt da hatte, dass man das zu früh wusste irgendwie und ahnen konnte, aber doch, war schon ganz gut dargestellt und ich bin einfach froh, dass Ethan Page nicht gewonnen
1: hat. Jana? Den musstest du mir drücken, ne? Äh, <lacht> ich habe eine 3,6. Tja,
0: 3,5, 3,6, 3,8, macht irgendwie 3,65 oder sowas. Ich war niemals so richtig gut in Physik, aber es wird schon passen. Ähm, Ricky Starks will face MJF at AEW Dynamite. Winter is coming on December 14th. Liebe English-Fans, ja, freuen wir uns drauf. Ich hoffe doch, oder wir hoffen doch, ihr auch, liebe, liebe AEW Germany-Community. So, liebe Jana, also ich habe da jetzt natürlich nichts vorbereitet, aber mir schwebt so ein bisschen im Hinterkopf, dass du vielleicht noch ein paar Worte zur Water pro hast. Im Endeffekt war das ein bisschen der Rückblick, aber auch eine kleine Aus-, ein kleiner Ausblick. Erzähl mal so.
1: Ja, also wortlo hat uns einfach nur mal mitteilen wollen, dass er mit Jonah nicht abgeschlossen hat und dass es halt ein Titel ist, den er um die Hüften nun tragt, trägt und dass es für ihn so richtig schmerzlich war, Sonntagmorgens aufzuwachen und zu realisieren, dass der Titel weg ist und ähm, hat dann auch nochmal angedeutet, dass er ja Hobbs richtig dominiert hat und öfters gebombt hat und dass nur ein Schlag in seinen Nacken von Joe ihn hat aufhalten können und ähm, ja, dass die Wege sich noch nicht trennen und er, er will seinen Titel zurück.
0: Ja, Vielen Dank dafür. Also Auch die Story noch nicht auserzählt. Äh, da könnte es noch die einen oder anderen Schlagabtausch und das ein oder andere Match mal geben. Äh, was sicherlich ganz interessant zu beobachten sein wird wozu ich allerdings Bilder habe, weil es auch einfach, tja, ich möchte ich möchte jetzt nicht untertreiben bei dem, was ich da sage, aber weil es auch größenmäßig, einfach auch, auch für mich persönlich emotional eine sehr, sehr große Sache war, war die, dieser Incident, wozu wir da Footage bekommen haben bei Dynamite, zwischen Kagel und Bauwau. Wow. Ja, Also, ich weiß nicht, ich, ich bin eigentlich bin ich sprachlos, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist dieser Bauwau wow eigentlich dieser Lil Bauwau? Wow? Aber ich glaube schon. Mittlerweile ist er wahrscheinlich Big Bauwau. Wow. Ähm, tja, ich habe ehrlich gesagt, Sarkasmus jetzt mal aus, jetzt mal meine ehrliche Meinung, ich ehrlich gesagt, null verstanden, was diese Promo da eigentlich aussagen äh, sollte. So, ähm, J. Carl geht dahin, sagt irgendwas zu ihm. Ja, sie und ihre Daddies werden da weggeschickt von irgendwelchen Security-Schränken und dann. Äh, gab es auf jeden Fall noch ein Interview. Ich weiß nicht, da ist, das, ist wahrscheinlich, ich habe da was Leuten hören, dass der Promofuchs da vielleicht auch wieder so ein bisschen genauer hingehört hat. Hast du da irgendwas rausgehört?
1: Ähm, ich bin da leider, also selbst der Promofuchs hat ein riesen Fragezeichen. Ähm, ich habe in den, in den äh, Social Medias ein bisschen recherchiert. Anscheinend ging es darum, dass Jade nach ihrem Titelgewinn ein bisschen Party machen wollte, aber ja nicht bekannt genug dafür war teilzunehmen und kündigt jetzt halt ihre eigene Mega-Party an und äh, ja ist auch happy, dass Red Velvet jetzt wieder äh, zurückkommt nach ihrer Verletzung und man wieder vereint äh, zusammenarbeiten kann äh, aber ob das alles so stimmt, was ich da gelesen habe, ich weiß es nicht, also so wirklich schlau bin ich auch nicht draus geworden. Das Einzige, was wir halt wirklich äh, wissen, ist, dass Kira äh, Hogan äh, nicht mehr zu den, zu, zur Gruppe gehört, äh, sie hat nicht gut genug performt, war, war so die Begründung und äh, ja, weg ist sie. Also so schlau bin ich auch nicht ob sie nun
0: ein Teil dieser Baddies noch weiterhin ist oder nicht. Ich meine, das ist ja hier ziemlich klar, dass sie es nicht mehr ist. Oder in Hamburg fällt eine Tür um. Fahren wir mal weiter fort mit
2: dem... Ähm, Achso, ganz sorry. kurz vielleicht. Nee, nur nur etwas, was mir noch aufgefallen ist am Ende. Ich weiß nur nicht, ob ich damit recht habe, aber diese Hogan nennt man sie, oder? Ich Kiera ja. Hogan. Ja, Hogan.
1: Ähm,
2: ich habe so das Gefühl, dass sie leider die nächste sein wird für diese Siegesserie von Jade. Also, dass sie sich hinlegen muss, damit sie dann bald ihre 50 Siege oder 500 Siege bald hat. Ähm, weil alles andere macht ja aktuell keinen Sinn. Ich glaube, man wartet ja immer noch auf Chris Statländer, bis die wieder fit ist. Und da braucht man jetzt halt so Lückenfüller und sie wird wahrscheinlich die nächste sein. Also, es war so meine Vermutung nach der ganzen Promo.
1: Gut möglich, ja.
0: Ja, ist natürlich, ist natürlich logisch. Man braucht ja irgendwie auch Kanonenfutter, so, so böse sich das anhört, aber man braucht natürlich da auch Leute, die sich irgendwie hinlegen, damit die Streak da weiter fortgeführt werden. Wohin AEW allerdings mit der Streak will, das ist uns ja auch seit Wochen und Monaten hier irgendwie ein Rätsel. Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann würden wir mal weiter fortfahren, denn jetzt gibt es ein Match, das, äh, ja, das versprach vieles. Äh, und da ja, sollte auch vieles liefern, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Also, ähm, es ging natürlich, war es Match 2 ja, von der in der Best of Seven Serie um die World Trials Championships zwischen The Elite und dem Death Triangle. Und ja, da würde ich das Match vielleicht auch am Anfang mal wieder dem lieben Don Cesco übergeben. Äh, pff, ja, wie, wie hast du denn das Match gesehen? Also,
2: ja, also wie gesagt, ich war jetzt nicht wirklich ein Fan davon, dass die jetzt, dass wir sie noch sechsmal sehen werden, diese Paarung. Aber ja, fangen wir erstmal an mit den Fans. Das fand ich ja am Anfang wirklich mega geil oder während dem Match auch. Es ist einfach der Hammer in Chicago, wie die Fans abgehen. Selbst wenn sie jetzt nur beleidigen, ist es ist eine geile Stimmung. Für Chicago sowieso, sie verteidigen ihren CM Punk mit den ganzen Chants, ist ja auch irgendwo logisch. Und diese ganzen Chants habe ich mir eigentlich bei Full Gear gewünscht, weil da wurde der Elite ja wirklich so einfach akzeptiert, als wäre nichts passiert im Backstage. Und das war jetzt hier sozusagen das Karma dafür. Ja, das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich finde, das ist genauso wichtig wie das Wrestlerische im Ring, dass die Fans da mitmachen. Deswegen Props an euch, Chicago. Ja, ich... War tatsächlich überrascht, dass mir dieses Match auch gefallen hat. Das Ende war natürlich ein bisschen so lala, Also wegen dem Ende gebe ich keine fünf Sterne. Aber sonst war das Match wieder sehr schnell. Agilität, alles da. Schöne Highfly moves Obwohl der ganze Matchaufbau komplett anders war. Diesmal war ja nicht mal Kenny Omega und Pack im Vordergrund. Man hat sich so ein bisschen durchgemischelt da die Karten durchgemischt und das fand ich sehr interessant und also man merkt einfach bei diesen sechs Athleten stimmt die Chemie on point, wirklich on point, das kannst du nicht besser machen und sowas siehst du auch nicht also sowas siehst du sehr sehr selten im Wrestling, finde ich ja, aber ich bin natürlich auch gespannt, ob in den nächsten fünf Matches ähm, diese Chemie weiterhin Bestandteil sein wird denn ich gehe davon aus dass die Elite am Ende 4-3 gewinnen wird. Das bedeutet, das sind dann auch sieben Matches. Keiner wird sich den Sieg vorher holen. Und das Death Drangle ähm, sich dann am Ende splitten werden, weil diese Unstimmigkeiten waren jetzt noch deutlicher als bei Full Gear. Gerade am Ende mit diesem Hammer. Ähm, ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Und ich würde jetzt noch einen kleinen Zeiler zitieren von mir selber. Da ich ja doch der dumme kleine Optimist bin, möchte ich das trotzdem sagen, dass ich mir irgendwie während dem Match so gedacht habe, hey, wie wäre es denn, wenn sie hier im Punk doch noch irgendwie eine Rolle da einnehmen könnte in diesen sieben Matches und man doch irgendwie eine Story im Hintergrund plant mit ihm. Ich weiß, nennt mich verrückt, aber du ganz ehrlich, diese 1% Hoffnung kann mir keiner nehmen. Und ich gebe dem Match eine 4,8%. Genau. Stark,
0: stark auf jeden Fall. 4,8. Ähm, ja, äh, vielen Dank für deine Analyse soweit. Ähm, wir sehen ja hier oder wir haben auch schon gesehen, Pack ist mit Maske aufgetreten. Das hat, ähm, ich glaube, Tesla oder Excalibur während des Matches dann noch mal kurz erklärt, dass äh, das Pack sich bei Folge eine, eine gebrochene Nase zugezogen hat, deswegen diese Maske trug. Ähm, die wurde hier dann im Laufe des Matches und da gehe ich gerne auch noch mal ganz kurz zurück, äh, damit wir hier diese, diese Folie quasi von vorne starten. Ähm, es wurde während des Matches, gab es einige Anspielungen, gerade weil wir in Chicago sind. Ja, Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen und ich denke, das ist auch keine Spekulation mit diesen Anspielungen, sondern das ist natürlich auch für jeden offensichtlich gewesen. Zum Ersten hat äh, haben die Young Bucks ja ihre Twitter-Bio auch geändert mit äh, Chicago, this will be interesting. Äh, Im Vorfeld dieser Dynamite-Ausgabe. Schon mal der erste kleine Hit, hm, um ein bisschen zu sticheln. Und wir sehen hier in dem Bild auch einen sehr bissfesten Kenny Omega. Äh, wird von vielen Wrestling-Journalisten und Seiten auch äh, natürlich als komplette Anspielung gegenüber diesem äh, ja, diesem, diesem äh, ominösen Biss in den Arm von Ace Steel bei dieser Backstage-Auseinandersetzung der wird darauf angespielt. Ich habe mich eigentlich in der Situation gefragt, warum beißt er ihn dann in den Arm und dann im Nachhinein erst realisiert. Na klar, ist ja irgendwo logisch. Es wurde damit ja auch viel geredet. Während des Matches, ja, F-Fuck-Elite-Chance. Ja, ziemlich lautstark vom Publikum, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, ja, This will be interesting, wie sie schon geschrieben haben. Ähm, die Maske von Park während des Matches dann runtergezogen. Und hier sehen wir auch den bte trigger äh, gegen Park, der dann auch durchging ohne Maske. Äh, insgesamt wurde gerade zu Anfang dieses Matches sehr auf Ray Phoenix gegangen, äh, vor allem von Seiten Kenny Omegas. Weil Ray Phoenix im Endeffekt auch derjenige, bei bei Match von hier diesen Hammer benutzt hat und damit dann auch, ähm, habe ich es richtig in Erinnerung, aber ich glaube, Kenny Omega besiegt hat. Und den Sieg, in die Titelverteidigung für sein Team eingefahren hat, für das Death Triangle. Von daher gingen sie alle auf Ray Phoenix, der wiederum aber auch wieder mit High Flying-Aktionen kontern konnte. Und dann kam es zu dieser Szene hier, BTE-Trigger gegen Puck. Der ging allerdings nicht durch. Und einer weiteren Stichelei seitens Kenny Omega. Ähm, tja, GTS von Omega. In Chicago von Seiten der Elite, der Gegnergruppe des CM Punk. Also auch hier nochmal, diese Geschichte ist irgendwie noch nicht so ganz zu Ende. Also ein bisschen Stichelei gibt es da. Ist natürlich auch, um Cheap Heat in dem Sinne zu ziehen und die Heal-Rolle da ganz gut auszufüllen. Hier ging er rein, auch ohne Maske. Aber auch wieder nicht der Pin. Denn es wurde pausenlos irgendwie doch nochmal eingegriffen Von den Tag-Team-Partnern und das Cover unterbrochen. Hier sehen wir, wie, äh, ja, ich erkenne es gar nicht richtig, ich glaube, das ist Matt Jackson, ähm, ein Hammer zugeschoben wurde, den er ja schon in der Hand hat. Aber was er nicht ahnte und wir auch nicht bis jetzt, tja, er freut sich und wollte diesen Hammer als Revanche einsetzen. Nur hinter ihm stand Penta El Zero Miedo. Und äh, der sollte seinerseits den Hammer aus seinem Gürtel rausziehen und den dann auch einsetzen. Tja, wer hätte das gedacht? Der Pack quält sich irgendwie hin. Pin, 1, 2, 3. Tja, Titelverteidigung. Best of 7 Series, 2 zu 0 für Death Triangle gegen die Elite. Wir sehen es hier nochmal ganz kurz in dieser Auflistung, äh, wann folgende Matches stattfinden werden. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Ähm, es wird auf jeden Fall so gut wie Immer in den kommenden Wochen sein, außer am 7. Dezember. Da wird kein Match stattfinden der beiden. Und dann dürfen wir mal gespannt sein. Ich finde es ein bisschen doof, dass es jetzt 2 zu 0 für Death Triangle steht. Ähm, Habe ich mir vor dem Match schon gedacht und dann ist es tatsächlich so weit gekommen. Vielleicht stehe ich damit auch alleine. Ich würde gerne eure Meinung dazu mal hören. Ähm, 2 zu 0 für Death Triangle bedeutet für mich... Das wird, keine, das wird trotzdem keine so klare Sache, wie hier uns äh, vorgegaukelt wird. Das wird noch mal ein bisschen Spannung aufnehmen. Oder AEW überrascht uns hier mal wirklich. Und Death Triangle zerpflückt die Elite jetzt wirklich 4 zu 0. Spätestens bei Winter is Coming als absolute Strafe für die Elite. Äh, tja, könnt ihr euch das vorstellen? Äh, Jana, kannst du dir vorstellen? 4 0 Death Triangle, dass die Elite jetzt einfach mal komplett weggewischt wird.
1: Äh, leider, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, aber leider, leider nein. Ähm, ich würde aber gerne, wenn ich darf, auch noch kurz was zu Match sagen. Na klar. Und zwar, ähm, du hast jetzt diese, diese Fops gegen Punk angesprochen. Ähm, für mich absolutes Highlight war ja auch noch, ähm, als Matt versuchte, eine Buckshot Lariat zu landen und sich einfach auf den Hosenboden gesetzt hat. Ähm, ganz wie Punk in seinem Match gegen, gegen Hangman damals, also fand, fand ich sowas von gelungen, dieses, dieses Segment. Ähm, auch die Fans, es gab hier Punk-Rufe, es gab aber auch die F-Punkt-Punkt-Punkt-Rufe gegen Punk, was man in Chicago vielleicht so gar nicht erwarten konnte, also zumindest früher nicht. Ähm, was deine, Jetzt auf deine Frage zurück, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, ähm, dass am Ende Phoenix vielleicht der ausschlaggebende Punkt sein wird, warum Elite am Ende doch den Sieg von sich trägt. Weil ich glaube, ich war auch ein bisschen alleine damit, als ich nach Fulgier sagte. Ich habe das Gefühl gehabt, Phoenix war mit seinem Hammerschlag nicht sehr glücklich. Ähm, man hat ja auch gesehen, er war nicht so happy, dass Penta nun den Hammer benutzt hat. Und ähm, ich glaube, dass er so von der, von der Triangle so ein bisschen derjenige ist, der sich mit der ganzen Situation nicht anfreunden kann. Und ähm, wie, wie schon gesagt wurde, ähm, wir eventuell sogar ein, eine Trennung vom Triangle sehen werden. Und äh, kleines Wort noch an, äh, an, äh, ach, ist, an Phoenix. Ähm, für mich der Mann des Matches absolut. Also was der heute eingesteckt und rausgehauen hat, fand ich absolute Weltklasse. Für, also wirklich für mich das Highlight vom ganzen Match, diesem Mann zuzusehen. Ich habe auch gedacht, mh, sieben Matches, gut, wir sind gerade beim zweiten. Ähm, ob das jetzt noch über fünf weitere Matches spannend bleibt, bleibt abzuwarten. Aber auch das heute hat mir sehr gefallen.
0: Tja. Ja, also, also rein theoretisch müsste jetzt bei der nächsten Dynamite-Ausgabe mit Match 3 müsste die Elite jetzt gewinnen. So, weil sonst ist für mich die Spannung komplett raus. Wenn, also wenn Death Triangle 3-0 macht, dann werden die das, dann, dann müsste Elite viermal hintereinander gewinnen, was ich denen auch zutrauen würde, was wahrscheinlich auch so passieren wird, würde. Wollen wir mal gucken, was nächste Woche passiert. Ja, Da gibt es Match 3 dann gibt es eine kleine Pause und bei Winter's Coming Match 4 und so weiter und so fort. Ähm auf jeden Fall ein sehr starkes Match. Meine Bewertung, ähm, nachdem Don schon gesagt hat, 4,8 Sterne. Meine Bewertung 4,4 ähm, Sterne. Stark, aber technisch finde ich nicht so cool und, und reibungslos und harmonievoll, wie bei Fulgier das Match. Aber auch schöner Aufbau. 4,4, solides Rating. Bei dir, Jana? Äh,
1: eine 4,5. Aber ich glaube, der liebe Don hat noch gar nicht äh, seine Meinung Jetzt zu deiner Frage beantwortet.
0: Ach ich ja, wenn wenn, die Don, wenn du natürlich eine Meinung dazu hast, dann. Also ich warte wie, ja drauf, dass hier die Leute
2: schreien. Wie gesagt, ich, ich vermute tatsächlich, dass es am Ende 4-3 stehen wird. Dann der Split von Dev Und ja, dass die Elite dann am Ende Champions sind. Was natürlich cool wäre, ist mir gerade eingefallen mit deiner 4-0. Ähm, ich fände so ein 4-0 gar nicht mal so schlecht als Strafe auch für die Elite, weil, sind wir doch mal ehrlich, sie mussten jetzt einen Monat oder fast zwei Monate nicht kämpfen. Also sie waren nicht gesetzt, nicht gebuckt als Strafe, Suspendierung und jetzt noch so ein 4-0 und damit ist die Strafe abge ja. ja, beendet, sage ich mal. Also wäre auch nicht schlecht. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieses Bild, was du gerade so offen hast. Das scheint nach so einem Plan, ähm, also man hat wirklich geplant, bis sieben Matches das Ganze durchzuziehen. Es kann natürlich auch sein, dass die uns jetzt eine Falle stellen und wir so denken sollen, aber dafür kennen wir AEW, glaube ich, zu gut. Wenn sie solche Bilder machen, dann ziehen sie auch diese Bilder durch. Deswegen ja, werden sie sieben Matches haben.
0: Je mehr wir darüber diskutieren, umso klarer ist mir das eigentlich nicht, dass wir sieben Matches haben. Ich glaube ich glaub gar nicht, dass das unbedingt so knapp... Ach man, da können wir so lange spekulieren, da drehen wir uns glaube ich auch nur im Kreis. Wir gucken uns das mal an die kommenden Wochen. Ähm, sagen wir mal so, 4-0 gegen Elite wäre natürlich oberflächlich gesehen eine Strafe, würde der Elite aber jetzt auch nicht großartig schaden, weil diese Siege hier vom Death Triangle ja auch mehr oder weniger einfach irgendwie billig und betro betrogener Art und Weise... Ja, oder Cheat-Art und Weise zustande gekommen sind. Das heißt, die Elite naja, würde, glaube ich, nicht auf diese Art und Weise so viel Schaden davon nehmen, wenn sie tatsächlich auch eine hohe Packung kassieren würden. Aber einfach meine Meinung. Gucken wir uns das mal an. Gut. Also auch ein unterhaltsames zweites Match mit einem anderen äh, Ablauf als bei Full Gear. Und das ähm. ist... Ja, bitte.
1: Mir fällt gerade noch was auf. Sorry, dass ich dich unterbreche. Ähm, auch in diese Einblendung sind Young Bugs in schwarz gehalten. Und wir hatten ja all diese mystischen Einblendungen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir nicht vielleicht in diesen Best of Seven Series noch irgendeinen Wandel von den Young Bugs zu sehen bekommen. Vielleicht war das einfach nur so ein andeuten Weg dahin, dass sie eine andere Facette annehmen, um dann doch äh, gegen Death Triangle mal siegen zu können.
0: Hm. Könnte man auch quasi als Entwicklungsstufen sehen jetzt jedes Match, Match für Match irgendwie das es muss ja notgedrungen auch jedes Match eine andere Geschichte oder ein anderer Ablauf stattfinden, weil das wird ja sonst langweilig, das heißt, sie müssen sich ja auch für jedes Match was komplett Neues irgendwie einfallen lassen. Das ist jetzt bei zwei Matches schon gelungen. Ja, okay. Das erste war natürlich das, was wir alle erwartet haben. Technisch hochwertigst. Das zweite war schon eher so ein bisschen strategisch oder taktisch gesehen. Die Young Bucks hatten den langfristigen Plan mit dem Hammer. Sind halt nur nicht klüger gewesen als das Death Triangle, weil die einen besseren Plan hatten in der Hinterhand. Gucken wir mal, was bei Match 3 rauskommt. Ne? Welche Wendungen oder wie es da vonstatten geht. Hm. Gut. Also, haben wir einen guten, soliden Durchschnitt. 4,8, 4,4, 4,5 macht, glaube ich, 4,6 in etwa. Guter Durchschnitt. Schönes Match. Vielen Dank an beide Parteien. Als nächstes sehen wir nach diesem Match René-Paket auf der Stage. Und tja, Jana, hast du hast du da irgendwas gehört? Hat René-Paket da irgendwas Interessantes verkündet? Irgendwas Wichtiges? Ja,
1: und zwar haben wir es endlich geschafft, dass. Ende des älteren titels ist eingeleitet. Nach Absprache mit Thunder Rosa, die leider nicht sagen kann, wann sie wieder ins Titelgeschehen oder generell ins Ringgeschehen einsteigt, legt sie den Titel nieder. Somit ist Jamie Hater ab jetzt und sofort reguläre AEW Champion und auch die Regentschaft von Tony Storm geht nun in die Geschichtsbücher ein als Women's Champion.
0: Und ich höre Sean Spears in Kanada sitzen. Juhu, juhu, ruft er. Endlich kein Interim-Schrott mehr. Ähm, tja, das heißt natürlich auch, es ging quasi irgendwie nahtlos über, denn eigentlich wollte sie ja dann auch noch Jamie Hater und DMD irgendwie interviewen, oder? Aber das hat DMD dann kurzerhand übernommen, ja. Und naja, viel Inhalt gab es da jetzt auch nicht. Der grobe Rahmen glaube ich, von dem, was äh, Dr. Britt Baker da gesagt hat, am Mikrofon war. Ähm, sie, sie braucht dafür keine offizielle Ankündigung, dass das alles wegfällt, denn sie war sowieso äh, in ihren eigenen Augen niemals ein Interim-Champion, wenn ich das richtig übersetzt habe. Sie haben es mich. auch
1: nicht im Vokabular, war einfach genau. also
0: die Aussage. Das Wort Interim würde auch nicht genau in, in, deren, in deren Vokabular vorkommen. Sehr schön. Aber... Äh, ja, nichtsdestotrotz dann wurde Renee Parkett auch weggeschickt ziemlich despektierlich von äh, Dr. Britt Baker und sie marschierten zum Ring, sodass natürlich äh, der Auftritt von äh, ihrer Schütz, ihrem Schützling Jamie Hater da nicht äh, unterbrochen wird. Ja. sie traten oder die ja, traten dann auch an in einem ja, Three Way Tag Team Match gegen äh, die Damen, die wir hier sehen. Äh, Ty Mello und Anna J. von der JAS, also KJ, wenn man so will. Ähm, und tja, Willow Nightingale und Sky Blue. Interessante Paarung, sollte das auf dem Papier zumindest sein. Äh, ich weiß nicht, fragen wir doch einfach mal unseren italienischen Außenreporter, wie, wie er dieses Match da wahrgenommen hat, lieber Don Cesco.
2: Ja, vielen Dank. Äh, ganz kurz noch zu der promo ähm ich fand es eigentlich ganz cool, dass DMD das Mikrofon da so geschnappt hat, weil für mich war das so ein klares Zeichen. Ich stehe zu ähm, äh, zu Hater, zu 100 Prozent und das war ja noch gar nicht so richtig klar, gerade bei Full Gear, nach dem ganzen Theater mit Saraya, dann der Titelgewinn von Hater, wo DMD zwar schon hinter ihr stand, aber trotzdem noch offene Fragen waren und ich finde gerade nach dieser Dynamite-Folge und auch nach diesem Match ist jetzt eigentlich klar, das ist erstmal Geschichte. Also da wird es kein eifersüchtiges, keine Ahnung, Theater geben, sondern die MD steht zu Hater und die zwei passen auch gut zusammen. Ich fand das Match sehr unterhaltsam tatsächlich, hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich bin jetzt echt nicht so der Fan von so viel Frauen auf einmal in so einem Match, in so einem Ring, ist dann doch schon ein bisschen durcheinander für mich. Ähm, und ich möchte gerne Sky Bloom also ein bisschen hervorheben bei diesem ganzen Match. ich persönlich, weil ich fand, sie hat sehr viel einstecken müssen, aber sie hat sehr gut auch gekontert. sie hat sehr viele Aktionen geboten, war für mich die schnellste im Ring und die unterhaltsamste. Ähm, aber klar, am Ende haben die richtigen gewonnen, gar keine Fragen, äh, gar keine Frage und ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, wie es jetzt mit Hater weitergeht weil ich könnte mir so vorstellen, dass Tai da die nächste sein wird, die mit ihr eine Rivalität aufbaut, weil Tai wird ja auch sehr, sehr stark gepusht und ich weiß, wir reden jetzt noch nicht über Chris Cherko sein Match, aber ich könnte mir irgendwann mal vorstellen beim nächsten Purperview oder beim übernächsten, dass am Ende so Tai den Gürtel gewinnt gegen Hater und dass Sammy den Gürtel gewinnt gegen Kruschelko oder sonst jemand und dann wären die beiden so am Ende als Paar, die das Gold in die Luft heben. Also irgendwie sowas habe ich mir nach diesem Match so vorgestellt. Ähm, ja, genau. So viel dazu. Achso, meine Note, ähm, da habe ich eine 3,2.
0: 3,2? Solide. Ja. Du hast äh, du hast Sky Blue hier. Ähm, naja gewürdigt und gelobt, ein bisschen herausgehoben. Das war überraschenderweise für mich so die Person in diesem Match, die noch am meisten Aufbaupotenzial hat. Ja, cooles Ring-Outfit und so weiter sticht ein bisschen ins Auge und macht sie ein bisschen anders als so die 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 Damen sonst da im Ring. Aber äh, es gab so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten und auch mal so, ne, ich will sie nicht Botches nennen, aber so ein paar Situationen, wo sie das Timing, glaube ich, nicht richtig ge ge ja, getroffen hat oder das Timing nicht richtig gesetzt hat in ihren Moves. Äh, wiederum gab es auch ein paar gute Aktionen und das... Äh, das Selling war also das Selling der Aktion gegen Sky Blue war auch okay. Bis auf die finale, ja, die finale Situation, die wir hier auch gleich nochmal eingeblendet sehen werden, und zwar hier, als Dr. Britt Baker dann zum Stump ansetzte und Sky Blue. So, und da hole ich wieder zum Rundumschlag aus, weil das ist ja kein Problem, das betrifft Sky Blue jetzt alleine, aber. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man sich diesen Stump anguckt. Ja, Er geht gegen den Kopf. Wir haben alle aus der Vergangenheit gelernt. Wir wissen, der Kopf ist das höchste Gut Irgendwie beim Wrestling, was zu beschützen gilt. Aber dieses, dieses, dieses Selling von den Damen in den Matches, das ist für mich in vieler Hinsicht sehr grottig. Ähm, Sowohl also die aktive Seite, also die Leute, die die Aktion auch ausführen, ob es Kicks und, und, und äh, Punches sind, die wirken sehr lasch und das ist nicht immer so, aber sehr häufig noch. Und wenn dem gegenüber dann auch noch ein schlechtes äh, Selling steht, dann macht es die ganze Leistung im Ring jetzt nicht sonderlich ansehnlicher in meinen Augen. Und das hatten wir hier auch so in einigen Situationen. Aber ich will auch nicht zu überkritisch sein. Ich versuche das doch noch ein bisschen, ein bisschen positiv zu sehen. Also ich habe hier stehen, ähm, ja... Savoni hat äh, zu Beginn des Matches als 3-on-3 äh, Three Three, äh, angekündigt, also sehr interessanter Fun-Fact, äh, wir werden alle nicht jünger, ähm, da, da habe ich mir die Frage gestellt, äh, zum, zum Beispiel auch, warum immer Multiple-Women-Matches, warum gibt es da eigentlich so selten äh, 1-gegen-1-Matches in der Women-Division, also zumindest auf der Seite des, des aew Womens. Championships. Warum sind das momentan immer so viele 3 vs. 3, 2 vs. 2, Fatal Fourway, way irgendwelche äh, Triple Threat? Warum gibt es so selten Single-Matches? Außer jetzt mal bei Full Gear, das war ausgenommen. Ähm, wollen sie rumprobieren? Wollen sie, ich weiß nicht, wollen sie, wollen sie den Damen generell ein bisschen Zeit geben, die Möglichkeit, sich zu beweisen äh, on-air, vor einem Live-Publikum? Oder wie kann man das deuten? Jana, vielleicht hast, hast du da oh. <lacht>
1: Also ich denke, ihr, ihr beide habt das so echt äh, länger analysiert, als das Match ging. Ähm, ich habe auch nicht so den Fokus auf das Woman-Geschehen. Ich finde auch einfach, ähm, wirklich gute Wrestlerin hat AEW nicht. Und äh, nicht nur AEW, sondern die meisten Promotions. Ähm, es macht mir auch keinen großen Spaß, da wirklich hinzugucken. Also wenn AEW versucht, darum zu probieren und irgendwie was zu kreieren, hoffe ich, dass es Früchte trägt, dass man sieht, wo die Schwächen liegen, dass aktiv dran gearbeitet werden kann, damit es unterhaltsamer für uns wird.
0: Berechtigter Einwand von dir. Als Fazit bleibt am Ende des Matches, ja, Britt Baker und Jamie Hayter werden ähm, dominant dargestellt und sind jetzt quasi so ein absolut dominierendes Tag-Team in, in der Women's Division. Ähm, auch als Einzelperson sehr dominierend, auf die man sich verlassen kann. Jetzt frage ich mich, wie man denen denn äh, von Face seite da entgegenstellt. Ja? Da dürfen wir auch mal gespannt sein, was die nächsten Wochen passiert. Also von mir gibt es bei dem Match hier eine 3,0. 3,0 Sterne. Liebe Jana, hast du da noch eine Bewertung?
1: bin genau wie du, also auch 3,0. Und da bin ich echt lieb.
0: Puh, wenn das so schon losgeht über Donner, also worauf können wir uns denn da beim Main Event einstellen? Ach, wollen wir das wirklich hören?
1: Wenn, äh, oh, ja. Dann werde ich Mrs. Storm, ich sag's dir.
0: Oh Mann, geil, kommen wir mal schnell dahin. Ich versuche so wenig wie möglich zu reden, aber es geht einfach nicht. Denn als nächstes haben wir dann, hier sehen wir die drei nochmal feiern und hier sehen wir die drei auch nochmal auf der Rampe feiern. Also die haben nämlich dieses Match gewonnen. Als nächstes sehen wir eine kleine, aber feine Backstage-Sequenz zwischen Top Flight und FTR. ja, und liebe Jana, ich will dir das Wort jetzt einfach mal, ich, 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 ich weiß nicht, willst du was dazu sagen, sonst nehme ich dir das Wort aus dem Mund?
1: Ähm, ich habe die ganzen Promos, wenn du gerne was hast, ähm, hau auch gerne mal raus.
0: Ja, ich will dir jetzt nämlich, nachdem ich das weiß, den, den, deinen großen Auftritt für den Main Event lassen. Äh, <lacht> also bei dieser kleinen Promo, bei diesem kleinen Interview im Backstage-Bereich ging es eigentlich um eine gegenseitige Respektsbekundung, wie sehr sich beide Teams eigentlich schätzen und äh, ja und so weiter und so fort. Und dann äh, sprach Top Flight eigentlich ähm, ja, sprach Top Flight eine Herausforderung an FTR aus, und zwar für die Ausgabe, äh, für die Rampage-Ausgabe jetzt, bei der es um die Ring-of-Honor-Tag-Team-Title gehen sollte zwischen Top Flight und ja, FTR. Und das wurde ziemlich wohlwollend auch so anerkannt von FTA und äh, Handshake besiegelte quasi It's On. Ja. Bei Rampage sehen wir also dann ein Tag Team Match um die Ring of Honor Championships. Vielleicht der Status, so für Top Flight jetzt mal doch einen Titel zu gewinnen und da durchzustarten. Jemand von euch Gedanken dazu? Okay, dann machen wir mal um, weiter.
2: Ah, Nee, einfach nur, ich freue mich, nach der Promo habe ich mich einfach gefreut, dass FTA mal wieder ein Match hat. <lacht> Ist ja auch nicht selbstverständlich, die letzten Wochen, muss man auch sagen. Oder Monate fast schon.
0: Stimmt, ziemlich selten. Also oftmals nur so ein Eingreifen oder so ein Unterstützen von gerade War Joe. die Zeiten, äh, das richtige mhm. Match haben wir da jetzt nicht gesehen in letzter Zeit, aber gut, geht also wieder los, geht wieder weiter. Gut, dann äh, nächste Situation. Äh, Promofox, ihr Auftritt.
1: Ja, was sehen wir? Wir sehen The claimt wieder vereint mit Daddy S. Und was haben wir bekommen? Richtig gute Neuigkeiten, denn Daddy S konnte seine Verbände von den Fingern nehmen. Alles wieder gut, alles bereit für den Sesame Daddy. Große Freude, große Freude. Ähm. Die nicht lange wären sollte. Nicht lange. Aber ein was ein grandioser Rap mal wieder bei schönen negativen Äußerungen gegen Double J und äh, Liefel. Aber natürlich ließen die das nicht auf sich sitzen und mussten sich mal wieder zu Wort melden. Ähm. Als äh, Double J aber anfing zu sprechen, gab es auch wieder ganz böse Rufe von den Fans. Ähm, f -punkt -punkt, äh, wollen wir gar nicht aussprechen und äh, Daddy S konterte mit Kann man bitte jemand diesen alten Mann von der Leinwand nehmen? Äh, hat die Fans riesig gefreut, Halle tobte. Daddy ist wieder gesund, Fans happy, Promo gut gelaufen, Rap super abgeliefert, alle glücklich, außer Double J.
0: Und es wurde, wie hier zu erkennen, Get endlich wieder gesizzert. Ab. Jetzt frage ich mich aber auch schon seit einigen Wochen eines. Warum bei Promos generell bei AEW werden die manchmal angekündigt? auch äh, ja, als Hauptpro mit als Hauptprogrammpunkt und dann gehen diese Promos manchmal drei Minuten und haben auch eigentlich also eigentlich Kein hat diese halt. Promo gar, ja eigentlich hat diese Promo überhaupt gar keinen Sinn gehabt außer jetzt mal öffentlich bekannt zu geben dass er jetzt hier, sich den Verband von den Fingern nehmen kann ähm, ja weil die reden dann, dann gibt es zwei, drei Sätze nicht nur äh, Acclaimed sondern generell auch äh, Wrestler so in vorangegangenen Promos die reden zwei, drei Sätze, dann werden die unterbrochen von irgendeinem Einwand, der auf der Videoleinwand dann vorgetragen wird, von irgendeinem Widersacher. Dann sagen die danach noch irgendwie einen Satz dazu, dann wird was gemacht und dann ist das auch schon wieder vorbei. So, und dann dauert der Entrance eigentlich auch schon länger, als die ganze Promo und die Geschichte, die im Ring stattfindet. Also, weiß nicht, was hat das für einen Sinn? So, einfach nur, damit sie on-air sind, damit sie einfach auftauchen und noch im Gespräch bleiben. Come on, das könnt ihr auch ein bisschen besser machen. Also
2: das, das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, oder ich bin jetzt der Einzige irgendwie, der jetzt gedacht hat, dass Double J keine Fehde mehr hat mit Sting und Darby Allen. Also das wurde wirklich beendet mit dieser Promo. Und ich habe so den Eindruck, dass Double J jetzt in Richtung Declaim geht ähm, und da was aufbauen wird. Ähm, das ist so seine nächste Hürde. Weil sonst würde der Auftritt von Double J ja auch komplett useless sein. Also dass die Fans da TNA-S chanten, ist zwar lustig oder auch schön. Mein Gott, sollen sie machen. Aber das darf ja nicht der Sinn der Promo sein. Und deswegen glaube ich, dass wir da die nächsten Wochen uns auf was freuen dürfen. Mit ja die Fans von Double J, ich bin's nicht, und der Acclaim. Ich denke, das war eigentlich der Hauptsinn. Und natürlich, dass sie im Gespräch bleiben und ein bisschen sissern. Wie, wie sagt man eigentlich, wie könnte man sissern eigentlich in Deutsch übersetzen? Das ist voll schwierig, ne? Schert mich oder scheret mich, keine Ahnung. Ja, so, würde man sagen. Die Schnitten ist ja Cut, also voll komisch. Schere mich. Schere mich. <lacht> hört sich aber auch ein bisschen komisch an. Das ist
0: halt wieder das Laster der deutschen Sprache. Da hört sich das alles wieder ein bisschen mm. anders an. <lacht> oh Mann. Äh, euer Rating für die neuen Pullover von, von The Acclaimed? Also, ich, ich will ein Pullover. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr so drauf geachtet habt, aber für mich 5,0. 5, ich will so ein Pullover haben. Aber ich befürchte einfach, dass der 90 Dollar oder mehr kosten wird. Ja. 4,8. 4,84, also für mich finde geil
1: gut du wirst arm Jasper, hast du schon Cesarus Overteil bestellt, ja
0: nein, tatsächlich nicht ich, es, das geht noch, für alle auch zur Info wer da so sich angemeldet hat bei Newslettern vom AEW Shop oder auch Pro Wrestling Tees oder so ja bis, ich glaube, bis zum 5. oder bis zum 6. Dezember kann man dieses Jersey vom Blackpool Combat Club, was es, äh, Claudio Castagnoli in der letzten Woche bei Dynamite anhatte. Oder vorletzte Woche, wie auch immer. Vorletzte. Ähm, vorletzte, genau. Dieses Fußballtrikot, dieses Jersey. Das kann man sich bestellen. Ähm, ich meine für 99 Dollar, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Oder ja auf jeden Fall stand da, die Angebote gehen ab 99 Dollar los. Da gab es halt so ein paar exklusive Sachen. Ähm, für alle, die dir noch mal Interesse haben und ich warte mal auf die E-Mail, in der dann dieser Pullover angeboten wird und wenn er da zu einem erschwinglichen Preis ja, ich weiß ich fällt werde ich dann schwach Mal hm, cool. gucken. aber dann muss du auch wieder 100% Steuern zahlen hier, äh, das kennt man ja gut also wenn es dazu weiter nichts gibt, dann kommen wir mal zum Main, Main, Main Main, Main Event und ja, da ging es um den Ring of Honor World Heavyweight Championship zwischen The otto Chris, Jericho und Tomohiro Ishii, der Stone Pit Pitbull. Und äh, ich würde das Wort standesgemäß übergeben an den Don. Ich weiß nicht, ob der Don das erstmal analysieren möchte und dann weitergibt oder ob er gleich ich, weitergibt.
2: Ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, wenn einer von euch beiden das mit den Bildern durchgeht und ich mal so ein kleines Fazit dann wieder sage, oder? Dann haben wir die Bilder gleich
0: dann hauen wir mal durch. Also ich mache die Bilder mal während, äh, während Mrs. Shitstorm jetzt spricht.
1: Ich glaube, du möchtest anfangen, Jasper, weil du da äh, wahrscheinlich einen ganz anderen Blick drauf hast als ich.
0: Mhm. Dann fangen wir mal an. Gut. Also, was habe ich hier stehen? Netter Schlagabtausch habe ich als erstes geschrieben. Ich lese euch das jetzt einfach mal so vor. Ähm, blutige Brust, Chris Jericho. Ja, das werden wir im Laufe dieser ganzen Bilder hier auch noch nochmal sehen. Ich kann nicht zwei sagen gleichzeitig. Ähm, Backpfeifen, Chops und Shoulderblocks. Mhm. Ähm, ich habe dieses Match, das lautet offiziell Chris Jericho gegen Tomohiro Ishii, habe ich umgetauft in äh, äh, Chris Jerry-Chop gegen Tomohiro Ishopii. Äh, weil, die sich, weil die sich halt nur gechoppt haben. Gechoppt, 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 hier gechoppt, da gechoppt. Es wurde nur gechoppt und gebackpfeift. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel eine von, glaube ich, 156 Backpfeifen in diesem Match. Äh, ja Insgesamt muss ich sagen, äh, für mich persönlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ähm, und ich war doch ziemlich unterhalten davon... Weil ich befürchtet habe, dass, dass, dass so ein, naja, dass, dass Jericho vielleicht irgendwelche Dinge versucht, die, die er nicht so richtig gut äh, ausperformen kann. Aber für einen Brawl-Fan ist das ein das ist das Match, denke ich, ein lecker bisschen gewesen. Also da gab es auf jeden Fall viel Gebrawler. Es gab auch den einen oder anderen Suplex, mal einen Back-Suplex, mal einen German-Suplex. Also äh, das war schon ich kenne mich nicht so sehr damit aus, aber ich glaube, das war schon ein recht japanischer Stil dieses Matches. Ähm, falls ich da falsch informiert bin, kommentiert gerne, berichtigt mich. Aber nach all dem, was ich so kennengelernt habe und mich informiert habe, ist das schon so Strikes, Punches. Das ist schon eine, gut, eine gute japanische Technik. Grappling sehen wir hier natürlich auch. Ähm, es wurde so viel gechoppt, dass irgendwann Chris Jericho's Brust begonnen hat zu bluten. Die war so rot, also das, ich bin auch nicht so zimperlich, aber da wenn ich mir vorstelle, dass seine Brust anfing zu bluten, da gehört ja auch schon ordentlich was dazu. Ich weiß nicht, wie oft er ihn da in der, in der Werbepause auch gechoppt haben muss, damit das so weit kommt. Ja. Puh, schnell weg, wir sehen da nämlich gleich da noch ein Bild von. Sehr Brawl-lastig, dieses Match. Dann gab es diesen DDT hier auf den Apron. An Ishii, eine recht gut gesellte und gut ausgeführte Aktion auch, sah schon ziemlich hart aus und äh, Chris Jericho in diesem Match durch diese ganzen Punches, Kicks von Ishii, weil das auch ein absolut harter Hund ist, ziemlich mitgenommen ja. und dann gab es einen lineshold ähm, im Laufe des Matches, One Count ausgebrochen, hier das Gesicht dazu von Chris Jericho, der kaum glauben kann, dass nach diesem Line-Sold dann bei 1 ausgekickt wurde. Es ist ungefähr so, als ob man bei Hulk Hogan nach diesem Lethal-Lag-Drop bei 1 auskickt, was halt irgendwann dann auch mal passiert ist. Ja, Codebreaker wurde von Ishii zwischendurch mal geklaut. Sehr unterhaltsam, hätte ich gar nicht so gedacht, hat aber auch nichts gebracht. Gut, Balls of Jericho, wenn man so will, beziehungsweise danach noch mal ein bisschen abgeändert Kurz vor dem Konter von Ishii in einen Lion-Tamer. Und äh, das wiederum war dann auch der Sieg für Jericho in äh, ja, dieser Woche in diesem Main-Event. Und er wollte eigentlich, glaube ich, wieder zu ihr, ihren Riccoboni, wenn ich den Namen wieder richtig ausspreche hier, und wollte mal wieder irgendwie eine Attacke starten oder sowas. Aber Claudio Castagnoli kam, gab ihm eine Backpfeife, die Chris Jericho umfallen ließ, als hätte ihn ein Klavier erschlagen. Und der lag dann da. Claudio Castagnoli steht erhaben neben Chris Jericho. Storyline Weiterführung. Damit endete Dynamite diese Woche dann. So, und jetzt blende ich den Titel nochmal ein und fange die Folien nochmal an und höre, was Jana zu sagen hat.
1: Ähm, ich möchte einfach gerne von AEW eine halbe Stunde meiner Lebenszeit zurück. Das war ich habe mir dieses Match zweimal angeguckt. Einfach nur, um zu wissen, was ich übersehen habe. Es war für mich das langweiligste Main Event, was ich jemals in irgendeiner Wrestling-Show gesehen habe. Ich habe das Gefühl gehabt, Opa und Opa treffen sich im Ring und wissen nicht, was sie tun. Man, also, Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass Jericho's Brust geblutet hat. Ganz ehrlich, für mich sah alles aus, als würde man zwei Fünfjährige in den Ring stecken, die sich gegenseitig schubsen. Es gab zwar zwischenzeitlich ein paar gute Moves, die auch richtig gut saßen, aber das Ganze hatte für mich wirklich Opa und opa streiten sich, charakter Ich, ich, ich habe es auch beim zweiten Mal nicht anders gesehen. Es war für mich einfach sterbenslangweilig. Ähm, die zwei haben keine Chemie, es, ich, und ich bin wirklich, ich mag den Ambition-Style äh, und das ist auch noch nicht lange her, dass ich mir wirklich eine komplette Ambition-Show angesehen habe. Ich habe auch mit einem Kumpel telefoniert, äh, der das komplett anders sieht als ich, der total geflasht von diesem Match war und jedes Argument von ihm konnte ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der dieses Match total für die Tonne findet. Ihr dürft mich alle hassen, aber das ist einfach meine Meinung und Bitte nie wieder sowas.
0: Lieber Don, das Fazit. Du bist quasi der Schiedsrichter jetzt hier.
2: Ja, oder ich habe eine ganz andere Meinung. Nee, ich finde es wirklich, also zuallererst ganz kurz, jede Meinung wird hier respektiert. Das gilt auch für die Community. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt sie gerne unten rein. Und das ist immer ganz wichtig, der Respekt. Tatjana hat das hier begründet, warum sie das so sieht. Jasper genauso. Und jetzt bin ich an der Reihe. Und viele wissen ja, ich bin nicht wirklich dieser Jobs- Fan, wenn man das mal so nennen darf. Und hier waren wirklich 60% Jobs am Start. Dass die Brust blutet dadurch, fand ich wiederum irgendwie gerast. Das hat man so in der Art noch nie gesehen, finde ich. Wenn da jetzt wirklich keine Kapsel am Start war. Doch, Aber gab es. Ja?
1: Walter gegen Ilja Dragunov
2: weil ich muss zugeben, dann haben sie mich gut reingelegt, weil die Brust wurde immer roter und roter, ohne Kapsel im Prinzip und du hattest eigentlich nicht diesen Moment, die einzusetzen, aber okay, dann haben sie mich gut verarscht. Die Werbepause war ja auch noch da. Ähm, alles gut. Ich finde, das Match hatte trotzdem eine Prise von Hardcore, was immer gut ist, gerade bei einem Main Event und wenn man Chris Chilko gesehen hat, die Brutalität, das hat man gespürt sogar, also man hat da wirklich gefiebert, oh Gott, das tut doch weh und so, dies, also das. Also, es war schon, doch, das war schon ganz gut. Und gerade Chris Chelko in seinem Alter, was er da noch leistet, ist in meinen Augen schon meisterhaft. Er bietet ja in letzter Zeit wirklich sehr viele abwechslungsreiche Matches an, finde ich. Ähm, ja, danach am Ende, ich komme schon zum Ende, weil das war es soweit so von dem Match. Ähm, ich finde es ziemlich interessant, dass Claudio da jetzt so der. Nächste Gegner ist oder wieder der Gegner, der seinen Titel wieder zurückhaben wird, möchte wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe irgendwie auch eine Story jetzt mit Sammy vermisst. So ein bisschen sind die jetzt wieder zusammen, sind das wieder Freunde, turn Sammy doch, turnt er nicht. Das hat mir so am Ende so ein bisschen gefehlt oder generell von der gesamten Dynamite-Folge. Das war ja auch ein wichtiges ja, Element in Full Gear. Ähm, aber gut, dann bleibt es halt weiterhin spannend. Ich denke, die nächsten Wochen werden zeigen, was mit Chris Chelko und Sami dann genau los ist. Und Claudio als nächsten Gegner finde ich, wie gesagt, nicht schlimm. Ist okay. Und ich gebe dem Match 3,1. Ja. Ach sorry, ich bin von der Zeile verrutscht. Tut mir leid, 2,8 hatte ich bei dem Match. Ich Ja, 2,8.
0: Ich gebe dem Match 3,5. Ich
1: gebe dem Match 2.
0: Okay. Also sehr weit auseinander. Liebe Community, wenn ihr so unsere Meinung hört, die waren ja doch recht unterschiedlich und auch, auch unterschiedlich begründet, logischerweise. Dann lasst es doch mal wissen, wie ihr darüber denkt. Ähm Politically Incorrect oder Mr. Gonzo. Ihr seid doch immer irgendwie am Start und habt da eine gute Meinung. Lasst uns doch mal äh, wissen in den Kommentaren, was ihr dazu was ihr dazu äh, zu schreiben habt. Ob ihr äh, da irgendjemand von uns zustimmt, ob ihr nochmal was ganz anderes darüber denkt. Wäre ziemlich interessant für uns zu lesen und zu wissen. Wir ähm, wollen immer am, ja, den Finger am, am Fühler der Zeit haben oder wie sagt man das? Äh, ja, ja. Also sehr weit auseinandergegangen, die Meinung. 2,0, 2,8, 3,5. Das ist eine Range, die ist 1,5 Sterne lang. Und äh, so kann Interpretation im Wrestling anders, auf, also anders sein und Matches und Matchabläufe anders aufgefasst werden. Deswegen lieben wir ja dieses sogenannte Wrestling. Und äh, tja, was soll wir sagen? Jetzt seht ihr uns mal wieder in groß hier eine aufregende Deinerweit-Ausgabe nach Fulgier. Wir wollten auf einige Fragen gerne Antwort haben. Ja, es ging auch bei einigen Dingen da so einen gewissen Schritt weiter. Bei manchen Dingen sind wir nicht schlauer geworden. Alles in allem, denke ich, eine solide Ausgabe mit einem Par excellence, 3 vs. 3 Trials, Champions, Best of Seven Tag Team Match, was uns mal wieder ein bisschen unterhalten hat auf eine andere Art und Weise, mit einem Main Event, der für viel unterschiedliche Meinungen gesorgt hat. Und uh, AEW Germany-Deutschland-Germany oder Deutschland oder wie auch immer Community, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, kommentieren, liken, teilen und subscriben. Ja, auf allen Kanälen, die ihr euch vorstellen könnt, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, wir sind am Start und wir lieben euch, vergesst es nicht, deswegen tragen wir die T-Shirts und haben diese Logos in unserem Herzen. Ich verabschiede mich von euch jetzt schon mal, Mr. Shitstorm, die letzten Worte, tja. Die gehen natürlich an meine Kollegen über. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt bei dieser Dynamite Review. Wir hören uns an allen Voraussicht nach Montag wieder mit einer neuen Folge. Da ist wieder Mischmasch, was wir ein bisschen besprechen werden. Lieber Don, ich würde sagen, Jana ist dann Ladies Last auch. Mit Lady haben wir begonnen. Lieber Don, ich übergebe dir das Wort. Deine letzten Worte, lieber Don, zu unserer Community.
2: Ja, es gibt eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Das, was Mr. Shitstorm gesagt hat, gilt auch für mich. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Kommentiert gerne eure Meinung. Wir lesen alles, wir kommentieren alles und ich würde sagen, bis Montag. Da wird dann höchstwahrscheinlich die neue Folge rauskommen. Es war mir wieder ein ja, Vergnügen mit euch. Hat wieder Spaß gemacht. Danke an AEW für die schöne Dynamite-Folge nach Full Gear, nach diesem starken Purple View. ja Peace out, bis zum nächsten Mal. Jana, bitteschön.
1: Und auch ich verabschiede mich wieder von euch lieben Zuhörern. Danke fürs einschalten. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und auch ich bin gespannt auf eure Kommentare. Haut raus, gerade was das Main Event angeht. Ich bin sehr, sehr neugierig, was ihr dazu zu sagen habt und freut euch auf uns. Wir sind Montag wieder für euch da.
2: Bye, bye. Ciao. Bye bye.